0: natürlich sind wir als offene Kinder- und Jugendeinrichtung noch mal darum bemüht, kuratiert das Ganze zu machen. Also wir sind kein McDonalds, ja, das auch ein sehr beliebter Ort ist von Jugendlichen, wenn man mal da mit Wasserturm am Blankenkopf herumschaut, wo Jugendliche abhängen, sondern wir sind ein Ort, an dem bewusst Gesellschaftlichkeit oder Gemeinschaft hergestellt wird.
1: Was denkt ihr, wenn ich Hochstadt sage? Welche Begriffe fallen euch automatisch ein? Vielleicht Problemstadtteil oder Arbeitslosigkeit oder Kriminalität? Jedenfalls wenig Positives. Aber es gibt Menschen, die die Hochstädt verändern wollen. Einer ist Nikolaus Heffner. Er ist Leiter des Jugendhauses Hochstädt. Und ich bin gespannt, was er über seine Arbeit zu erzählen hat. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Und ich bin Carsten Kammholz. Und ich freue mich, dass du da bist, lieber Nikolaus Hefner. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Die Hochstädt liegt ja zwischen Deckerau und Seckenheim. Und du bist jeden Tag auf der Hochstadt, weil du arbeitest da ja, aber du lebst nicht dort, oder?
0: Äh, nein, ich lebe in der Innenstadt tatsächlich in Mannheim, jetzt schon seit acht, neun Jahren, ich weiß es gar nicht mehr.
1: In den Quadraten? Ja. Richtig, okay. Du bist Sozialarbeiter und es ist ja schon eine besondere Entscheidung auch zu sagen, ja, ich arbeite auf der Hochstädt. Warum hast du dich dafür entschieden und wann war
0: das? Auf der Position, wo ich jetzt bin, 2019 habe ich als Sachgebietsleitung, also Jugendhausleitung auf der Hochstadt angefangen. Vorher war ich vier Jahre im Sozialen Dienst in der Neckarstadt West und ich kannte die Hochstadt schon ein bisschen, weil ich da acht Monate lang eine Elternzeitvertretung hatte. Und dann kam 2015 die sogenannte UMA-Krise, also die erste Flüchtlingswelle, auf die wir jetzt immer wieder in den Medien äh, rekurrieren, wenn wir von der Neuen sprechen. Und dann bin ich zum Sozialen Dienst, habe dort erst mit unbegleiteten, minderjährigen, flüchtenden Ausländern gearbeitet. Und 2019 oder beziehungsweise vor 2019 mich entschieden, jetzt geht's wieder zurück. ja Oder jetzt möchte ich wieder zurück in neuer Rolle.
1: Einmal Neckar Stadt west und dann einmal Hochstädt. Kannst du sagen, spontan, wo da die Unterschiede bei der Arbeit sind?
0: Also äh, natürlich im Arbeitsfeld vom sozialen Dienst, wenn man es auf den Stadtteil bezieht, ne, sind die äh, auf irgendeiner Ebene sehr gleich bezüglich der Belastungen, die der Stadtteil aufweist. Da sind die beide von der Stadt Mannheim im ähnlichen Klassifizierungsmodell, nämlich fünf. Also sehr auffällig, aber dann auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Ja, Neckarstadt-West, geballt, was 20.000, 30 30.000 Menschen auf wirklich engstem Raum, Hochstädt äh, 4.000 Leute aber also es gibt im im Gleichen gibt es auch viele Unterschiede.
1: Erklär mal diese Klassifizierungen.
0: Der Sozialraumindex, äh, das machen viele Städte, dass die sozusagen, es gibt von der Stadt Mannheim den Sozialatlas, ich habe letztens sogar noch recherchiert darin, und da werden dann gewisse Kennzahlen, Indikatoren aufgegliedert, zum Beispiel Transferleistungsquote, Migrationshintergrund im Stadtteil, Kriminalitätsrate, Alleinerziehendenquote, die werden dann in irgendeiner Weise gebündelt, berechnet und dann kommt eine Skala raus, so ein bisschen wie so der IQ-Index, also so eine Normverteilung, in der Mitte ist es so Durchschnitt 1, ist unauffällig und 5 ist sehr auffällig. Also man kann auch sagen, sehr bedürftig im Stadtteil. Ja, und Hochstädt und Neckarstadt-West unter anderem weisen eine 5 auf.
1: Und was diese 5 für dich in deinem Alltag bedeutet, darüber wollen wir jetzt sprechen. Dieses Jugendhaus Hochstädt. Was macht dieses Jugendhaus aus? Wie arbeitest du dort? Warum ist das ein wichtiger Ort in dem Quartier und warum braucht das Quartier solche Orte?
0: Also das Jugendhaus Hochstädt, die Historie, das gibt es da schon, ich glaube, an die 30 Jahre. Das war an einem Ort am einen Ende der Hochstädt in der jetzigen Moschee. Damals das Waschhaus der Hochstädt war das dann angesiedelt. Jetzt sind wir in einem Gebäude von der Deutschen Bahn, ein ehemaliges Gebäude, was so Kantine war. Da sind wir jetzt drin und das auch schon seit 20 Jahren, also dementsprechend schon eine ganz lange Historie und die Stadt Mannheim hat ja so ein bisschen, wenn sie Sozialinfrastruktur aufbaut und auch Jugendhäuser, also offene Kinder- und Jugendarbeit, dann achtet sie darauf, wo sind Stadtteile, die bedürftig sind und man merkt es an diesen drei Dekaden, wo das Jugendhaus schon da ist, dass das für die Hochstadt auch damals schon galt und ich würde sagen, dass es total wichtig ist, weil insbesondere die soziale Infrastrukturen sozusagen im privatwirtschaftlichen Bereich ja sehr gering sind. Ja, wir haben zwei Spielplätze, wir haben jetzt keinen Skatepark, es gibt nicht irgendwie Einkaufsmöglichkeiten oder typische Orte, an denen Kinder und Jugendliche so ihre Zeit für sich verbringen könnten und natürlich sind wir als offene Kinder- und Jugendeinrichtung nochmal darum bemüht, kuratiert das Ganze zu machen. Also wir sind kein McDonald's, ja, das auch ein sehr beliebter Ort ist von Jugendlichen, wenn man mal da mehr Wasserturm am Plankenkopf herumschaut, wo Jugendliche abhängen, sondern wir sind ein Ort, an dem bewusst Gesellschaftlichkeit oder Gemeinschaft hergestellt wird in ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten.
1: Welche Angebote gibt es da ganz konkret?
0: Jetzt muss ich gucken, dass ich nichts vergesse. Also ich fange mal an. Der eins der größten Angebote ist der offene Bereich. Offene Bereich ist auch wirklich so, wie man sich vom Wortlaut her vorstellen kann. Es ist ein Café, da kommt man rein, da kann man Snacks kaufen, Cola kaufen, kann aber auch einfach mit uns als Personal quasi sprechen, in den Dialog kommen. Dann haben wir einen Saal, in dem Tischkicker Tischtennis steht, FIFA-Ecke, die sehr beliebt ist. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, Gemeinschaftsspiele gesetzt. Gesellschaftsspiele, Medienraum gehört dazu. Wir haben einen Außenbereich, einen Abenteuerspielplatz, so nennt sich das, auf dem man einfach Sandkasten buddeln kann oder sich irgendwelche Spielsachen ausleihen kann und dann damit sich verdingen kann. Und es ist so, der, da kommt man an und da ist man. Ja, da kann man alleine kommen und dann kann man irgendwie sich in Gruppen eingliedern oder man connectet erstmal über uns als äh, Jugendsozialarbeiter oder man kommt mit seiner Clique und sagt, ich habe jetzt mehr Bock auf den Nico zum Beispiel und rede mit dem oder ich habe nicht so Bock auf den. Die Hand geben muss man mir dann trotzdem irgendwann mal. ja Also so einfordernd bin ich dann schon, aber man muss mit mir dann nicht reden. Dann sitzt man in der Chilecke lädt sein Handy und äh, zapft das WLAN an und das ist auch in Ordnung. Das ist so die eine Seite, das, was so eher diesen offenen Begriff, der offenen Kinder- und Jugendarbeit, freiwillig, niedrigschwellig, offen anspricht und das. Zweite wären die Angebote, die wir vorfahren. Das sind die stärker kuratierten, pädagogisch begleiteten Angebote. Das ist Kochen, immer super beliebt. Musik, wir haben einen Gitarrenlehrer von der Musikschule seit zwei, drei Jahren, seit der Corona-Pandemie haben wir das eingerichtet oder in der Corona-Pandemie. Filmangebote, Kreativangebote, Zirkus. Ich muss gucken, sonst sind meine Kollegen ganz böse auf mich, wenn ich jetzt was vergesse. Tanzen. Also es ändert sich auch immer. Das sind jetzt so, die findet man auf der Webseite. wenn Es hängt so ein bisschen ab von den Kolleginnen und Kollegen und es hängt natürlich auch ab von den Kindern und Jugendlichen und der dritte Part, das will ich nicht vergessen lassen, weil es mitunter der Part ist, den ich so äh, kuratiere oder begleite und konzeptioniere. Und auch wirklich schwierig ist, ist der selbstorganisierte, nämlich dass Jugendliche junge heranwachsende Schlüsselgewalt haben. Also die haben einen Schlüssel, die bekommen einen Schlüssel und können dann einen Jugendraum, den wir mit denen zusammen eingerichtet haben, auch übers Wochenende zum Beispiel nutzen. Also wenn wir nicht drin sind, dann sind trotzdem im Jugendhaus Jugendliche für sich selbst, ohne dass da irgendjemand sagt. Das geht und das geht nicht.
1: Wer kommt da euch? Wie alt sind die Kinder und Jugendlichen und aus welchen, aus welchen Impulsen herauskommen sie?
0: Die offizielle Rahmenspanne des Alters ist 6 bis 27. Also sozusagen ab dem schulfähigen Alter dürfen Kinder, Jugendliche und Junge Heranwachsende zu uns kommen. 27 ist so die absolute Obergrenze des Gesetzes. Das ist einfach um Jugendliche, die dann so ein bisschen in die ehrenamtlichen Rolle äh, zu gehen, dass man die nicht vorzeitig rauskickt. Ich würde sagen, der Durchschnitt liegt irgendwo zwischen 8 und 15. So, dass der Medianwert, der an Durchschnittswert ist da immer, der sagt zu wenig aus. Zu uns kommen Hochstädter, Kinder und Jugendliche, selten. Also es kommen auch ein paar Stammgäste, Rheinau, Seckenheim gar nicht so sehr, Rheinau, Neckarau. Wir haben auch einen, der kommt aus Waldhof immer hergefahren, der hat halt Großeltern, die leben dort. Also letztendlich sind die aus der Hochstädt, aber es hängt immer ein bisschen an der Peergroup selbst. Also es ist nicht so, dass es rein Hochstädt ist, wenn ein Jugendlicher die Verbindung hat zu Hochstädter Jugendlichen, dann kommt er da mit. Also wir machen da keine räumliche Begrenzung, dass wir sagen, ja, du bist nicht von der Hochstädt, musst wieder gehen. Und die Jugendlichen und Kinder, die zu uns kommen, sind schon im größeren Maße, würde ich sagen, Kinder und Jugendliche, die weniger angebunden sind in anderen Bereichen. Also das, das trifft sich sozusagen bei uns, das bei jedem Jugendhaus in Mannheim so. Wir haben meistens Werkreal und Realschüler, wenn man es auf den Bildungssektor jetzt bezieht. Jugendliche, die wahrscheinlich, Fußballverein ist da manchmal, aber viele auch, die einfach deren Tag so nach der Schule, was soll ich machen, ich gehe ins Jugendhaus. Ja, Schule aus, Jugendhaus ist so ein Aphorisma in dem Bereich und die kommen dann aus wirklich ganz verschiedenen Gründen. Das kann, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich habe eine Clique, ich brauche einen Ort, wo gehe ich hin, Jugendhaus, kann ich abhängen, habe ich WLAN. Ja, das ist so das Niedrigschwelligste, was dann wahrscheinlich geht. Dann gibt es welche, die sagen, ach Gott, die Merle ist heute im Jugendhaus. Mit der habe ich schon zweimal geredet, die ist für mich eine wichtige Person, eine Bezugsperson, dann gehe ich wegen der hin. Manche kommen eine Zeit lang, weil es für sie wichtig ist, weil sie Probleme haben zu Hause und dann ist das Jugendhaus ein Fluchtort oder ein sicherer Ort. Dann kommen sie zwei Jahre wieder nicht, weil es besser läuft und dann kommen sie wieder aus einer Rolle von, ich möchte jetzt irgendwie was anderes machen, ich möchte mich mehr einbringen. Also es ist tatsächlich sehr vielfältig, das spricht auch dafür, wir locken ja damit an, dass wir sagen, wir wollen Vielfältigkeit, wir wollen Offenheit auch im pädagogischen Angebot, ja. Ich möchte natürlich das Gymnasialkind, der irgendwie aus einem tippitoppi Elternhaus, wenn man es jetzt mal so plakativ sagt, kommt genauso, wie ich das Kind möchte, was irgendwie für sich ganz viel Ängste hat. Ja. Und mit beiden gehen wir dann um, je nachdem, welche Bedürfnisse und Interessen sie haben. Und die gibt es in beiden Gruppen natürlich vielfältigerweise.
1: Wie viele sind dann so tagsüber bei
0: euch? Das ist auch eine stark fluktuierende Zahl natürlich. Ich sage immer so... 30 und 70. Ja, das ist immer, wir haben so zwei große Angebotsbereiche, einmal für die, stärker für die Kinderorientierten, einmal für die Jugendlichen. Kinderorientiert ist so dann der typische 15 Uhr bis 18 Uhr und Jugendliche 18 bis 21 Uhr. Und zusammengefasst würde ich sagen 30, 30 bis 70. Ja.
1: Sind da Jungs? genauso vertreten wie Mädchen oder gibt es da eher eine Schlagseite?
0: Grundsätzlich in der Jugendarbeit, ich glaube, da spreche ich nicht nur fürs das Jugendhaus Hochstädt, sondern für die ganze Stadt Mannheim und ich glaube auch sozusagen für die Jugendarbeit im Generellen ist es ein bisschen jungslastiger oftmals. Auf der Hochstädt zeigt sich das so, jetzt nicht mehr ganz so stark, aber immer noch. Bei den Kindern ist es recht moderat ausgeglichen, da würde ich fast zu 50-50 tendieren, also wenn ich Kinderbereich sage, ich bis zwölf Jahre. Bei den Jugendlichen merkt man dann, da, da trennt sich das so ein bisschen, also da sind die Jungs dann tatsächlich mitunter deutlich im Überhang auf der Hochstädt würde ich das, wenn ich jetzt eine Erklärung hinten dran schieben soll, aber das ist auch in anderen Jugendhäusern so. Man kennt es ja auch aus Risikoverhalten von jugendlichen Mädchen, sind so ein bisschen introvertierter, die, die, sie suchen sich dann andere Plätze. Jungs sind sehr raumeinnehmend und extrovertiert. Auf der Hochstädt trifft es auch äh, nochmal doppelt zu und dann kommen manche auch mit unter Vorbehalte von Eltern. Ja. Wenn die Mädchen 13 werden auf der Hochstädt, dann wird manchmal, die Eltern haben einen anderen Begriff von Sicherheit für, für Jungs, für ihre Jungs als für ihre Mädchen. Ja, die Mädchen werden so ein bisschen näher an der Brust gehalten und das ist der Begriff von, ich muss, ich muss mich gut kümmern, was die Mädchen wahrscheinlich dann mitunter anders aussehen. Aber das sind so vielfältige Sachen und was man auch merkt, die Jungs kommen eher in den offenen Bereich, also die brauchen Raum zum Präsentieren, Raum zum Dasein. Mädchen sind sehr angebotsgetrieben, dann desto älter sie werden, so Tanzangebote sind klassische Mädchenangebote, nicht darauf zugeschnitten, werden aber von Mädchen angefragt, fast 90%. Prozent Du hast gesagt, rund 4.000 Menschen
1: leben auf der Hochstadt. Kannst du diese Einwohner in Communities aufteilen und werden diese Communities auch im Jugendhaus sichtbar?
0: Ja, das ist schwierig. Also, so, ich könnte so von einer analytischen Deutung von außen. Ja, Es gibt 4.000 Leute und im, im letzten Sozialraum privier über die Hochstadt sind, glaube ich, von über 60 Nationen. Also da würde man jetzt erstmal davon ausgehen, dass es das nicht gibt. Es gab mal eine Kirche. Die ist aber jetzt äh, abgerissen worden, äh, da kommt der neue städtische Kindergarten rein, aber es gibt eine Moschee, da wo früher das Jugendhaus war, habe ich ja schon gesagt, dementsprechend gibt es auch schon eine starke, in sich homogene muslimische Community, ich glaube auch, dass, also, dass die das selbst so beschreiben würden und nicht nur aus der Außensicht. Es gibt einen ganz kleinen Teil in der Hochstadt, so die erste Straße, das sind so Einfamilienhäuser, das ist der untypische Teil, sage ich mal, das sind die, die, damals hingezogen sind, sich Einfamilienhäuser, der größte Teil ist ja GBG und Vonovia-Mietwohnungen. Äh, ne? Das könnte man vielleicht auch nochmal so separieren und dann gibt es wahrscheinlich auch eine Community, die die nochmal sich nicht so stark über den kulturellen muslimischen Hintergrund definiert, ob das jetzt alles Deutsche sind oder bio das weiß ich nicht, das ist ja schwierig zu sagen, Migrationshintergrund, wir haben viele Kinder, die sehen sich als türkisch, kurdisch und sind, auf dem Papier werden die deutsch und das biografisch sozusagen deckt sich das auch, aber in der persönlichen Narration sind es, dann ist das sehr viel stärker heraustretend. Das kann man so sehen, wobei im Jugendhaus ist Community ist die Clique, würde ich sagen. Also die soziale Gruppe, Group, das ist das Distinktionsmerkmal, wo man es mitbekommt. Ansonsten sind die Konflikte zum Glück, dass man irgendwie so Differenzen aufmacht. So, du bist Christ, du bist, ich bin Muslime. Was man manchmal ja vor zehn Jahren gehört hat in Berlin. Ne? Wenn man dann mit der Wurststulle reinkommt, dann wird man da, also Schweinewurststulle, wird man schief angeschaut. Das habe ich so noch nicht mitbekommen. Wobei man auch sagen muss, wir gehen ja auch darauf ein. Also bei uns gibt es dann typischerweise kein Schweinefleisch. Wenn wir irgendwie eine Pizza machen, dann gibt es eine sutschuk pizza Ja, weil einfach über 70 Prozent, Migrationshintergrund und im Großteil muslimisch und das dann auch sehr stark leben.
1: Habe ich das richtig verstanden oder ist das eine Überinterpretation, dass da auch viele ja mit einem türkischen Hintergrund sagen, sie sind Türken, obwohl sie eigentlich einen deutschen Pass haben?
0: Ich würde es schon, also ich nehme es so wahr. Es gibt natürlich auch den Fall, dass türkisches Kind oder Kind, das ich selbst als Türke bezeichne, keinen deutschen Pass hat, aber ich manchmal bin ich so im Zwiegespräch oder so ein bisschen provokativer unterwegs. Das ist so meine Art der, der Pädagogik und dann, dann fordere ich das manchmal heraus, sag doch, hey, du, wo, wo bist du geboren? Mannheim. Ja? Wo bist du aufgewachsen? Mannheim. so, Also du hast doch viel mehr. Du bist doch auch du bist doch deutsch. Ich sage dann immer also, am Ende ist so der Kompromiss. Ich sag, du bist doch deutsch und bist auch irgendwie türkisch. Oder kurdisch. Kurdisch ist ja noch nicht mal, hat ja jetzt noch nicht mal Nationalstaatsanspruch, Aber äh, da merkt man natürlich auch, wie definiert man sich. Die, die sind wahrscheinlich deutsch, türkisch, hochstädterisch. So. Hochstädt ist für die auch natürlich ein Begriff. So Dieses Lokalpatriot ist dann manchmal auch zu sehen. Waldhöfer, wenn sie fußballaffin sind. Aber man man merkte schon, dass ein gewisser Disconnect äh, da ist. Also es ist, auf der einen Seite ist es positiv, die Vielfältigkeit sollte man betonen. Und ich glaube, das wäre auch sträflich, wenn wir das den Menschen nehmen würden, indem man, na, man kann so die Sache, wo kommst du denn her? Das finde ich auch äh, schrecklich, wenn das die erste Frage ist, wenn ich jemanden sehe, der sozusagen nicht in mein biodeutsches Bild reinpasst. Ich glaube, die Kehrseite, dass man sozusagen nur, du bist jetzt türkisch, dass man, also ich glaube auch, dass man so ein bisschen fordern kann und fordern muss, so hey, du gehörst auch dazu. Ja, es ist ja oftmals auch ein bisschen dahinter, wenn man bohrt, sind so gewisse Exklusionstendenzen, die, die, die Kinder für sich selbst ausmachen. Ich bin erstmal türkisch, weil. Ja, das kriegt man dann mit eine Anekdote Kind damals. Ich habe das dann noch so mitbekommen zwei vierte Klasse fünfte ist dann hatte Gymnasialempfehlung ist auch aufs Gymnasium gegangen, was tatsächlich sehr selten war zumindest für die Kinder auf der Hochstätte. Und dann äh, findet man das cool, ja, weil das auch noch mal so, so einen sozialen Uplift vielleicht verspricht. Und ich habe dann ich bin dann 19 wiedergekommen und habe dann so gesagt Hey wie, wie geht's Gymnasiums war noch so eine Sache, die hing bei mir fest. Ja, und dann sagte er, ist nicht mehr, ist jetzt Realschule. Inzwischen studiert er. Also er hat Realschule und dann hat er WG gemacht und er studiert jetzt Wirtschaftsingenieurwesen. Ist so heftig am, am Lernen. Also die ersten zwei, drei Semester, da hauen die gut rein. Gut. Und dann habe ich so gefragt, was los? Schulisch ging nicht. Und die erste Antwort, die er gegeben hat, hat gesagt, hey Nico, da waren nur so Deutsche ja also das war ein totaler Kulturbruch für die Person weil auf der Astrid Lindgren Schule der Grundschule auf der Hochstädt, da ist natürlich auch 70 Prozent Migrationshintergrund ja das ist ein ganz anderes Kolorit dann und dann kam der auf ich weiß gar nicht welches Gymnasium und hat gesagt er er hatte da gar keinen Anschluss ja ob das jetzt so war oder ob das eine Empfindungsweise ist aber das war seine Narration die Leistung wie man jetzt auch sieht der der ist da jeden Tag irgendwie von 15 bis 20 Uhr in der BIP, in dieser BWL-BIP, so daneben, nicht beim Schloss gegenüber und ist da hart am Pauken und Lernen und hat auch jetzt eine andere, ich habe letztens mit ihm gesprochen, so wie es denn ist. Ja, und sagt auch, ja, da gibt's coole Kommilitonen und nicht so, aber er hat so eine kleine Peer ja und ich glaube, das ist total wichtig, das hat er in der Schule anscheinend für sich nicht finden können. Ja, dann war der Drop quasi vorprogrammiert. ja. Und das das ist, glaube ich, was sich ein bisschen dahinter verbirgt, wenn man diese Diskussion auf so einem High-Level mal runterbricht, auf die individuelle Ebene. Ja.
1: Also diese eigene Identitätszuschreibung ist besonders auf der Hochstadt, glaube ich, extrem spannend. Allein durch diese isolierte Lage auch dieses Stadtteils. Ist die nochmal ein Faktor, der so eine, im Grunde so eine Art von Isolierung auch Befördert?
0: Ich überlege, ne, weil das ist so, das sind so strukturalistische Fragen, weil zieht also man, sieht man auf die Hochstädt, ne? Das wäre ja so die Frage dahinter, zieht man auf die Hochstädt, weil man da sozusagen den kulturellen Hintergrund, das weiß ich nicht. Die Mietpreise, wenn man mal an, anschaut, der Durchschnittsmietpreis auf der Hochstadt, als ich das letzte Mal geschaut habe, weil ich mal eine angedrohte Mietpreiserhöhung hatte und ein bisschen so, wo muss ich jetzt hinziehen? Muss ich doch nach auf die Hochstädt. Als Sozialarbeiter verdienen man ja gar nicht so gut. Aber sie waren lagen da bei sieben äh, Euro pro Quadratmeter. Ja, das ist deutlich günstiger als dort äh, im in den Quadraten, wo ich lebe, also das ist wahrscheinlich im Mannheimer Vergleich, äh, verschwinden gering. Na klar, die GBG macht irgendwie 60 Prozent des Wohnraums aus. Sozialer Wohnbaugesellschaft hat die auch ein Anliegen daran. Also ich glaube, dass das viel mehr wiegt. Tatsächlich, ja, eine Frage von, kann ich es mir leisten oder kann ich es mir nicht leisten? Und das führt in Deutschland nun mal dazu, dass Gruppen mit Migrationshintergrund eher dahin kommen. Ne? Die Aussage, Migrationshintergrund gleich sozialer, ökonomisch schlechter gestellt, ist ja auch eigentlich eher, wie sagt man denn, ja, das, ist, das muss ja nicht so sein, aber es ist so in unserem Sozialstaat, weil diese Dinge nicht äh, adäquat aufgefangen werden können. Also Dazu würde ich dann sagen, dass es glaube ich nicht so ist, dass die Leute da ganz bewusst hinziehen, sondern es ist wirklich eher so eine, ich muss irgendwo leben, das ist günstig. Es gibt aber sehr wohl, wenn man das noch weiterzieht, so ein abgeschiedener, segregierter Stadtteil. Das ist auch schon sehr familiär. Das macht sich über die Größe natürlich kenntlich. Viele kennen sich da, also im Jugendhaus Hochstädt. Das ist eigentlich von uns. Wir müssen da gar nicht so eine große Introduktionsleistung äh, oder Initiationsrieten müssen wir nicht aufrechterhalten. Die Kinder, die kommen und die kennen sich. Grundschule oder sonst was. Cousin, so Cousin, Cousin. heute ist ja jeder Cousin von jedem. Also jeder ist Bra und Abi und jeder auch Cousin. Das heißt, ähm, da ist schon eine ganz große Vernetzung da. Ob man sich dann immer mag, aber infrastrukturmäßig. Wir haben Netto, einen Kiosk, einen Döner, ein türkisches Café. That's it. Es gibt keinen Geldautomat, es gibt keine Poststelle. Also, man muss zum Geld abheben, dann auf die, Se nach Seckenheim. Also, nie, es gibt auch keine Krämereiläden, ne? Wenn man so durch Seckenheim geht, so, dann die Straße, dann sieht man so kleine Läden. Das ist, das ist da nicht. Ich denke, der Bedarf ist auch nicht da. Das muss man auch immer so ein bisschen abschätzen. Wirtschaftlich, was will man mit 4000 Leuten? Aber, ähm, natürlich ist es eigentlich ein sehr dröger und sehr ruhiger Stadtteil, ja? Wenn da nicht so viele Kinder rumlaufen würden, wäre das wahrscheinlich in anderen Gemeinden, wäre das so ein überalterter Stadtteil. Aber ist ja ein sehr junger Stadtteil hier, Mannheims jüngster. Relativ gesehen hohe Kinderquote.
1: Ich würde gerne mal mehr erfahren über deine Arbeit im Täglichen dort. Und da ist ein Satz hängen geblieben aus unserem Vorgespräch. Ich zitiere den mal. Du hast gesagt, hier gilt ganz oft das Gesetz des Stärkeren und des Älteren. Das ist also das, was du direkt im Jugendhaus hm. erlebst. Wie zeigt sich das, dass es dieses Gesetz möglicherweise gibt und wie versuchst du das aufzubrechen?
0: Genau, ja. Eine erste, erste Frage wäre ja, ist das moralisch gut? Ja, kann man jetzt auch links und rechts sehen? Stärkere ist wahrscheinlich vom, vom Klang her auch klar äh, negativ und es zeigt sich auch ganz plakativ darin, dass Auseinandersetzungen dann oftmals äh, über das Verbale hinausgehend, also äh, mit, mit Gewalt durchgesetzt werden. Nonverbal, wie verbal. Meistens geht's vom Verbalen dann ins Nonverbale und dann auch so ein bisschen, ne, wenn man so, wenn man auch bereit ist. Das ist ja immer so eine Risikobereitschaft. Man weiß so auch in Deutschland so die größte, Opfergruppe, nee, Die größte Tätergruppe sind Männer, aber die auch die größte Opfergruppe sind Männer, weil Männer sich gerne selbst äh, gegenseitig auf die Schnauze geben. Und im Jugendhaus Hochstedt kann man das auch schon so sagen. Ich habe am Anfang, als 2019, da war ich noch ein bisschen humoristischer vielleicht unterwegs, habe ich mal gesagt, ich möchte so mehr die Mädchen, dass die schlagen. Ja, Das war so ein Satz, das habe ich dann mal unter der Hand gesagt. Ne? Das war natürlich eher darauf bezogen, ich möchte, dass es sozusagen eine... Ne, dass man nach vorne geht. Ja, Ich finde, das stärker kann ja auch wirklich sein, stärker argumentativ, aber auf der Hochstätte heißt stärker dann tatsächlich sozusagen die Stärke, die man zeigt, wie auch immer. Das ist ja ganz vielfältig. Nicht immer der, der am stärksten draufhauen kann, ist auch der vermeintlich Stärkste. Da gehört vielleicht auch ein bisschen Tyrannerei oder Manipulation mit. Ja, das ist die erste Sache. Die zweite war des Älteren. Es ist auch da äh, dialektisch zu sehen, also ist ein hoher Positivfaktor als nicht mehr ganz so junger Jugendhausleitung, also ich bin deutlich älter als alle, die meiner Klienten zum Glück, ist natürlich absolut Autorität. Die Autorität, die ich nicht bin, sondern die ich habe, weil ich älter bin. Das ist, wird das schon von den Eltern so mitgebracht gegenüber Älteren, daher kommt es, ja. Da hat man Respekt zu erweisen. Man kennt es manchmal, wenn man dann ich habe das letztens gesehen bei einem Mädchen, die hat dann auf einem Stadtteilfest ihren Großvater gegrüßt und dann wird die Hand vom Großvater genommen und wird geküsst und an die, ich glaube, dann wird die so an die eigene Stirn, so wie gemacht. Na, dann habe ich auch meine Hand ihm gehalten und dann hat die gesagt, nee, das nur für Großeltern gilt das. Also das war... Natürlich auch wieder so ein bisschen provokativ, aber da sieht man, da ist ein hoher Respekt. Die andere Ausformung ist natürlich, dass wenn ein Jugendlicher, wir haben eine große Durchmischung auch mittags, wir haben nicht mehr so eine harte Separation, weil wir gemerkt haben, es gibt einen Bereich, in dem wollen sowohl Kinder als auch Jugendliche ins Jugendhaus hochstellt. Und wenn wir dann sagen, mittags ist für Kinder, abends für Jugendliche, verlieren wir gerade viele jugendliche Mädchen. Die dürfen abends dann vielleicht nicht immer raus so oder wollen das dann auch nicht, weil sie nicht wissen, auf was lassen sie sich ein. Also kommen sie um 16 Uhr. Wenn sie 13 sind, also keine Kinder mehr, dann müsste ich sie ja quasi rausbitten, machen wir nicht. Das hat aber zur Folge, dass natürlich 14-Jährige sich mit 7-Jährigen die FIFA-Konsole teilen müssen. Und dann ist es schon manchmal so, dass dann so ne, gedrückt wird. Und äh, da steuern wir auch gegen. Erstens, dass wir sagen, mittags ist der Kinderbereich, ihr seid sozusagen Gäste. Kinder haben hier so ein bisschen mehr Rechte. Und natürlich auch, also was gibt es denn daneben? Na, es ist ja ein, Ich finde es einen tollen Wert dass man Ältere auch, in der Gesellschaft kann man manchmal das Gefühl bekommen, dass wir äh, unsere ältere Generation, dass wir, also es gibt in beide Richtungen. Ja. Es gibt die Boomer und dann gibt es die Zoomer und die kritisieren sich derzeit gegenseitig. Wenig Empathie ist da vorhanden, aber generell, dass man so eine Generationsgerechtigkeit hat, das ist vielleicht der Begriff, den man dann im Studium verwenden würde. Ähm, das ist ja was Gutes. Wenn es aber nur das ist und wenn es sozusagen aus ein, ein alleiniges Diktat gibt, ich bin 15, du bist 12, du musst mir gehorchen. Also keine Rechtfertigung mehr der Handlung, mit dem Stärkeren. Ja, ich bin natürlich auch oftmals der Stärkere, weil ich sage dann, wenn, wenn, wenn das jetzt nicht wenn das nicht so gemacht wird, auch ich äh, greife dann zu sozusagen Gewalt, aber institutioneller Gewalt und sage, jetzt gibt es ein Hausverbot für den Tag. Das ist, ist ja nun mal so. Das ist auch eine Art von Gewalt, weil ich das gegenüber dem Kind oder Jugendlichen durchsetze. Aber ich muss die ja rechtfertigen. Ich muss mich auch angreifbar machen. Und wenn das so eine Sache ist von tradiert, ja, tradierte Macht, die nicht angegangen werden kann, Autoritäten, die nicht sind, sondern die man zu haben scheint, wo es dann einfach nur heißt, so ist das, dann glaube ich, kommt man ins Problematische und das sind die Dinge, die wir so ein bisschen angehen ja und das geht vielfältig. Das ist viel über Beziehungsarbeit, Role Model. Ja, Also wenn ich fehlbar bin, dann zeige ich das denen, indem ich dann sage, ich habe Scheiße gebaut, ja, sorry. Ja, Also das ist schon ein großer Schritt, weil man dann ja auch merkt, diese Instanzen von oben, die sind gar nicht äh, in Stein gemeißelt. Oder man versucht so Gruppengespräche, man hängt sich einfach dran, wenn die über Themen reden und re redet darüber vielfältig. Ja. Das sind so Chisels, man haut so mit einem kleinen Meißel an einem riesen Betonklotz und haut dann kleine Dinge raus, aber so ist es dann halt. Du hast ja eingangs gesagt, dass wenn die
1: Jugendlichen und Kinder kommen, dass sie alle dich mit Handschlag begrüßen müssen.
0: Ja, müssen nicht, aber wenn ich die sehe, wenn ich sehe, ich äh, versuche, inzwischen bin ich auch oft im Büro eingekärchert, so ein bisschen, wobei meine, meine Bürotür ist offen und direkt beim Eingang ist es. <lacht> ich bin so ein schlechter Neinsager, ja, dann kommen die rein und manche Jugendlichen, die sitzen dann neben mir, während ich so E-Mails schreibe, also, da ja, ich noch so Gespräche mit dem linken Ohr, auch nicht so ideal. Aber wenn ich die sehe, dann dann in irgendeiner Weise, Faust oder Hand, also eine ganz bewusste Begrüßung, sage ich mal. Wenn Bei du mir, dir oder deinem Team oder, ja, beim oder, Team oder ist es dir wichtig, nee,
1: dass, dass, dass du begrüßt wirst?
0: In erster Linie hat es ein Part, das ich, aber ist fürs Team genauso. Also wenn 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 das so wäre, dass da Jugendliche reinkommen, die Kinder sind meistens, na, nicht der kritische Part. Aber es gibt schon manchmal Jugendliche, die die sind so, ne? das ist ja auch eine Art von Raumeinnahme, wenn man dann, äh, also die Grundregeln der, der Höflichkeit äh, disrespektiert, indem man einfach nicht Hallo sagt. Und dann gehe ich auch da aktiv hin, nicht provokativ, sondern einfach hin, hey, Hallo, ne? kann ja auch sein, dass die uns übersehen haben. Also ich glaube, da geht's nicht darum, wenn ich dann schon hingehen würde, so du hast mich zu begrüßen, dann wäre ich ganz schnell auf so einer Wippe und würde dann nach oben gehen, sondern einfach sagen, hey, Jo, ich bin hier, ich habe die und die Funktion, schön, dass ihr da seid. Aber es ist wichtig, weil ich muss mit denen ins Gespräch kommen. Ja, Wenn die wissen, wer ich bin, wenn die mich als Person einschätzen können, dann der Weg dahin irgendwie zu vandalisieren oder äh, etwas zu klauen oder sich daneben zu benehmen, ist dann, da ist eine gewisse Hürde dann aufgestellt. Ne? Weil so, ey, wir sind ja nicht im Jugendhaus, hier ist Nico, Merle, das, das hat also einen gewissen Verbundcharakter.
1: Das ist also eher ein ungeschriebenes Gesetz in diesem Haus. Es gibt aber auch ja. wahrscheinlich formale Regeln, die eingehalten werden. Genau, das ist ja
0: das tatsächlich eine informelle Regel, formale Regeln sind, wobei pff, nicht formal, das sind auch immer so, muss man ja exekutieren. Ne? Da sind wir noch am 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 strugglen manchmal. Also äh, Gewalttätigkeit. Ja, da äh, wir sind schon so weit, dass wir eigentlich die Regel haben auch diese Spaßschlägereien oder boxen das ist ein bisschen angezogen so habe ich das beobachtet haben wir gesagt nein wenn wir sehen dass jemand dann dann gehen wir dazwischen dann sagen wir denen auch das ist für uns auch gewalt ja weil dann heißt es na nur spaß haben wir das ist wir beurteilen das also da nehmen wir sozusagen ganz klar die die Obrigkeitsrolle ein es gibt wahrscheinlich viele höflichkeitsregeln auch regeln so ganz platter Art, wenn man was ausleiht bringt man das zurück ja, solche Sachen, äh, Jugendraum, selbstorganisierte Gruppen, gibt es nochmal ein ganz eigenes Regelkorsett, weil da die Anforderungen unterschiedlich sind. Größtenteils würde ich schon sagen, wir haben so, und dann hat man ein Unterleben, das ist so, ja, das äh das weiß ich auch in jedem Bereich. Da muss man auch mit äh, reagieren. Das ist ja in der Gesellschaft genauso eine Regel. Letztendlich, die Regeln werden ja nicht dadurch, dass wir sie formalisieren, werden sie akzeptabel, sondern sie werden akzeptabel, wenn sie erstens gelebt werden und wenn sie auch sinnhaft erscheinen. Ja, Wir haben bestimmt zig Regeln aufgestellt, wo wir dann gemerkt haben, so das Wir können ja das schon nicht durchexerzieren. Also wir müssen ja jedes Mal in die Ahndung gehen. Ne? Was, äh, und dann irgendwann, wenn die Regel fünfmal nicht geahndet wird, dann, dann ist sie, dann ist sie weg. Ja, dann ist die, die sind so fluide. Aber das ist auch eine Stärke von uns, dass wir darauf reagieren können und relativ schnell wie neue Impulse setzen können. Und manchmal nimmt man das an. Wir hatten, ich weiß noch, als ich da im Jugendhaus angefangen habe, im Saal gibt es eine Theke. Die wird eigentlich nicht so als eine Form von Theke benutzt. Die The Wir haben nochmal einen Kaffee mit Theke. Und die Theke lädt natürlich total ein beim Tischtennis spielen, Rundlauf, wenn man draußen ist, sich draufzusetzen. Also springt man da hoch und die Beine sind dann natürlich an der Thekenwand. Die wird dann dreckig. Das sind so die Dinge, wo man sich so im Eins zu Eins kann man sich stundenlang damit beschäftigen. Dann war die Frage, wie geht man damit um? Die ist dreckig, da ist der Mörtel rausgeplatzt, muss man nachbessern. Und dann war die erste Regel, war dann, die dürfen sich nicht draufsetzen. Also wenn die oben sind, geht man, sag mal, ja, bitte runter, bitte runter. Das macht man so 20 Mal, dann hat man irgendwann die Schnauze voll. Weil man selbst vielleicht da auch drauf, weil es der perfekte Platz ist. Ich habe irgendwann gesagt, können wir das nicht umdrehen? Ja, warum nicht aus der Regel eine Tugend machen? Äh, können wir da nicht einfach so Lederkissen? Ne? Man kennt es bei manchen Bars in der Innenstadt, auf diese alten äh, Außenfenstersimse, so ein Lederholster. Äh, und dann kann man sich da fliegen. Und wir haben es dann, haben wir letztendlich nicht gemacht, weil es ein bisschen, ich bin jetzt kein Polsterer, wir haben aber einfach dann Holzpalisaden dran und haben irgendwann die Regeln gesagt, das ist ein Preis, den wir zahlen. Wir sind bereit, die ab und zu zu streichen, kann man ja auch mit den Jugendlichen machen, aber es ist doch ein totaler Qualitätsfaktor im in der Aufenthaltsqualität, wenn die das machen. ja Also das ist so ein bisschen die informelle Art, mit Regeln zu kommunizieren, ohne dass viel kommuniziert wurde. Ohne dass dann ein Jugendlicher eine Petition schreibt, so ich möchte jetzt hier. Das ist das glaube ich, auch die Stärke. Wir, wir verschaffen ja auch Vokale da, wo keine sind. Ja, Jugendliche, die vielleicht nicht mit dem SPD-Parteibuch aufwachsen oder mit dem, mit, der, mit dem Grundgesetz im Privier äh, daheim, so, die, die sagen ja auch viel aus über ihr Verhalten. So.
1: Nun arbeitest du mit äh, Menschen zusammen, die aus ja äh, auch schwierigen sozialen Kontexten stammen. Was ist da für dich dann Erfolg? Also Wo merkst du Erfolg bei deiner Arbeit? Weil ich mir auch vorstellen kann, dass ja auch immer mal wieder auch eher es darum gehen könnte, das Schlimmste zu verhindern.
0: Ja, es also ist auch eine Riesenbandbreite. Ich habe ja vorhin gesagt, so diese Metapher vom, ich, ich hau da an so einem riesen Felsen ran ja, und dann oder manchmal, man könnte auch Sisyphos, dann hat man den Felsen auch nochmal drin, ja, hoch und wieder runter und manchmal ist es das auch. Ne? Manchmal ist es wirklich, wir sind auch, wir sind ja Einrichtung der Jugendhilfe, das heißt Kinderschutz ist auch ein, ein Bereich, das assoziiert man nicht so oft mit Jugendhaus. Das ist auch gut, dass die Kinder nicht an Jugendamt denken, wenn die an Jugendhaus denken, weil Jugendamt nimmt die Kinder weg, ja, in Anführungszeichen, wir begegnen denen ganz anders, aber auch das ist es, ja. Ich habe am Anfang ja gesagt, manchmal sind wir Safe Space, manchmal sind wir natürlich auch in der Rolle. Äh, unsere Rolle als cooler, äh, als Bro oder Cousin oder so, so Berufsjugendlicher, in Anführungszeichen, weil es ein abfälliger Begriff ist gegenüber unserer Berufsgruppe, sonst kriege ich Kollegen Ärger. Sind wir trotzdem darauf angewiesen oder das entbindet uns nicht davor, wenn wir merken, oh, dem Kind, dem Jugendlichen geht es sehr schlecht. Wir müssen intervenieren und vielleicht müssen wir dann auch an den sozialen Dienst eine Meldung machen. Das ist so eine eine Sache. Manchmal ist es auch wirklich, wenn der bei uns ist, also das ist die klassische Ding, wenn der bei uns ist, dann baut der draußen keine Scheiße. Ja, dann muss man ein bisschen so die Toleranzfähigkeit erhöhen bei sich selbst und sagen, okay, der ist jetzt nie so 100 regelkonform. Wie weit können wir mitgehen? Ja, das ist Oder mit, mit gewissen Gruppen. Wenn das Jugend, wenn ich alle rausschmeiße, weil meine Regeln so strikt sind und ich habe niemand im Jugendhaus, dann kann ich meinem Chef sagen, so, ja mach mal zu. Ja, dann mache ich meinen eigenen Job ja obsolet. Also wir müssen irgendwie mit unserer Klientel arbeiten. Es gibt viele Beispiele, dass es, wir hatten, als ich eingangs gesagt habe mit dem Gitarrenunterricht, der ist daraus entwachsen, dass eine 13-Jährige auf uns zukam da lief ja nichts oder wenig. ja Immer wieder schwankend. Mal waren fünf Personen auf einmal in einem Raum geduldet und dann waren es 15. Man, man konnte dann keinen neuen reinlassen, wenn jemand rausging. Also wir hatten da die Möglichkeit, was auch ein Vorteil ist, in eine 1 zu 1 Arbeit öfter zu gehen oder 1 zu 3. Das heißt, wir konnten ganz eng, maschig, sozialpädagogisch arbeiten. Und dann die Musikschulen haben natürlich auch, was sollen wir machen? Wir dürfen nicht öffnen, aber die Jugendhäuser dürfen öffnen. Wir durften öffnen, Schulen durften teilweise noch nicht öffnen in dem in der Form. Und dann haben die gesagt, können wir da eine Kooperation machen? Und daraus entstand jetzt die 13-Jährige, jetzt bringe ich es zu Ende, die gesagt hat, ja, sie hat eine Gitarre, sich gewünscht zu Weihnachten, hat die auch bekommen und jetzt liegt die da. Ja, so, äh, kein Unterricht, was soll sie machen? Und dann haben wir gesagt, ja gut, gehen wir da jetzt eine Kooperation ein. Und so entstand tatsächlich das Gitarre. Die die spielt gar nicht mehr Gitarre. Das heißt, die hat es dann mal gemacht für ein paar Monate und dann hat sie es nicht mehr gemacht. Und das finde ich aber auch schon Erfolg, weil ich weiß aus meiner Kindheit, meine Mutter, die ist manchmal genauso eine Impulsivkäuferin wie ich oder wahrscheinlich bin ich so eine wie meine Mutter. Daher habe ich es. Und dann war dann auch, ich male und dann war auf einmal die Staffel leider. Dann habe ich drei Wochen gemalt, irgend so kruden, kruden abstrakten Scheiß. Und dann war das auch wieder aus meinem Interessenskreis. Aber das ist ja wichtig, weil ich sagen kann, ich habe das ausprobiert. ja Und jetzt haben wir das immer noch. Und das ist so eine Sache, Kinderschutz oder auch, es gibt dann manchmal so die großen Geschichten, ja dass ich... Ein jugendlicher, junger Heranwachsen, der ganz lange im Jugendhaus war, sehr introvertiert. Der Vater, irgendwie Amerika, also so typische Karriere. Der Vater war hier stationiert, dann wurde das Kind und dann ist er wieder zurück. Also Vaterfigur gibt es da nicht. Lernbehinderung, erst auf der Rheinau-Förderschule, weil dort gemobbt, ging er dann auf die Eugeneta. Eugeneta, Abschluss, Hilfskoch. Das ist so eine typische Tätigkeit unglücklich, unglücklich ohne Ende. Was soll ich machen? Ich habe keinen Bock auf die Tätigkeit. In der Narration war immer die Schule war der schlimmste Ort. Angefangen Musik zu machen hat er dann äh, war auch immer Schule, Schule, Schule. Ich habe dann irgendwann mal mit ihm gesprochen, habe so gesagt so mich wundert es so. Weißt du, du sagst immer die Schule ist so das Schlimmste und dass die dir dein Leben versaut haben, dass du viel mehr leisten kannst, dass die anderen die Rückmeldung geben, wenn man mit dem redet. Rhetorisch super fit. auch sehr belesen tatsächlich. Um, und dann habe ich gesagt, du verstehe ich, dass du durch viel Scheiße musstest. Aber auf der anderen Seite klingt es so, als ob du Angst hast, dass die Schule recht hatte. Ja, so was ist denn, wenn, weil ich habe gesagt, du bleibst ja nur in diesem Kreis. Schule Scheiße, deswegen bin ich da. Habe ich gesagt, in Deutschland, in Baden-Württemberg zumindest. Bayern sieht das nochmal anders. Aber so außerschulische, nachschulische Karrieren sind ja möglich, habe ich gesagt. Da können wir mit dir äh, zum Jobcenter gehen oder zur, zum Amt für Soziales und dann gehen wir den Weg. Aber du musst bereit sein, den zu gehen und vielleicht wirst du scheitern. Vielleicht ist es die Einschätzung der LehrerInnen, die gesagt haben, hm, du bist einfach sehr schwach in der Schule. Vielleicht war die richtig oder vielleicht war die zu dem Zeitpunkt richtig, ja. Und dann ist tatsächlich, hat das nochmal, also das war so ein kleiner, sag ich mal systemischer so ein Impuls, so eine Irritation, die dann dazu geführt hat, dass die Person jetzt den Hauptschulabschluss gemacht hat und jetzt den Realschulabschluss anstrebt. Ja, das war keine Karriere, die steil nach oben ging. Die erste Maßnahme hat gescheitert, dann ist er über das neue Klassenzimmer, das ist so ein Alternativmodell für Jugendliche und junge Heranwachsende, die im Regelschulbetrieb nicht so mitlaufen können. Aber jetzt hat er einen Hauptschulabschluss, jetzt hat er für sich eine andere Perspektive. Jetzt kann er vielleicht auch positiver damit umgehen, das, was früher war, ist vorbei und jetzt habe ich diese Herausforderung geschafft. Ja. Das ist auch so ein Erfolg. Die größten Erfolge sind manchmal, die, die kriegt man zehn Jahre später mit. Kommt irgendjemand 30 Jahre, bringt sein Kind vorbei und sagt so, Ö, früher war ich in der Werkstatt und ich habe immer Scheiße gebaut und der Mike hat dann mich rausgeschmissen, aber das war das, was ich gebraucht habe. Letztendlich, der Erfolg stellt sich ja nicht bei uns aus, sondern bei den Kindern und Jugendlichen. Also auch in der Narration muss er da platziert werden.
1: Die folgende Frage ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Was müsste getan werden, damit so ein Stadtteil wie die Hochstadt eben nicht mehr als Problemstadtteil bezeichnet wird und dass diese Arbeit am Ende doch keine Sisyphos-Arbeit ist?
0: Ja, also genau, es wird ja derzeit schon viel getan. Wenn ich gesagt habe, so die privatwirtschaftlichen Institutionen sind rar, dann haben wir ein ganz enges Netz und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor tatsächlich, den man vielleicht noch ausbauen könnte, also eine Engmaschige Zusammenarbeit der gesamten Institution über den Gesamtaltersbereich, also Kindergärten, Schule, Wohnbaugesellschaft, Vonovia und GBG, die auch mit ins Boot holen. Die Vereine AWO, im DUA, die viel Jugendhilfeleistungen anbieten, sozialer Dienst und dann auch wir. ja Also äh, die Annahme, dass man als Jugendhaus äh, singulär Veränderungen herstellen kann, das glaube ich, halte ich für, also das glaube ich auch auf deutschem Niveau, ist das noch ein bisschen so, wir machen eine Sache und meistens muss die schnell gehen und ähm, das verpufft dann. Also die, zu dieser Komponente gehört eigentlich auch noch die Zivilgesellschaft, also die Familien. Ja, Wir sind ja nichts wert, wenn ich die Familien nicht im Boot habe. Im Jugendhaus stellen wir uns ganz bewusst auf, wir sind für die Kinder da, das finde ich auch richtig, aber die die Familien sind ja nicht weg, weil es gibt immer noch Schulen und andere Institutionen. Also man muss diese Moment muss man, glaube ich, stärken. Ja, dass man auch sagt, welche Verantwortung kommt denn jedem Akteur zu? Wenn man das Ganze nur immer wieder versucht zu kompensieren über Institutionen, dann schafft man keine Verbindlichkeiten, nichts längerfristiges. Und natürlich ist auch ein gewisser Strukturwandel, das ist, steht mir nicht bei. Städteplanerisch, glaube ich, ist es auch. Wir haben darüber gesprochen, wie segregiert äh, der Stadtteil ist, dass äh, man den Stadtteil sich nicht bewusst auswählt, sondern eher, ich muss dahin. Ja, Und äh, dann kommt eine gewisse Ballung von Personen. Ich habe jetzt was war denn Österreich Wien ja ist ja so ein Paradebeispiel von gutem sozialen Wohnungsbau weil die es geschafft haben was viele Länder nicht nur Deutschland aber viele Länder nicht geschafft haben ähm, disparate Gruppen sozialökonomische Gruppen eng beieinander ja, und dann, dann passiert natürlich das, also moralisch, soziale Kontrolle ist manchmal so ein sehr gehasster Begriff, aber es ist doch soziale Kontrolle beinhaltet auch positive Aspekte. Ich kann zum Nachbar oder zur Nachbarin gehen, die ist Lehrerin und kann fragen, hier, mein Kind hat da Schulaufgaben, kann ich nicht lösen. So können Sie mir helfen ja Das ist ja so der Gedanke von mehrgeneration Das sind Dinge, glaube ich, die müsste man auf der strukturellen, also man müsste so ein bisschen durchexerzieren. Was ist die grundlegend strukturelle Ebene? Was ist dann nochmal die Ebene, sozusagen die dazwischen steht, also so als Medianebene, Stadtteil, also unsere Institution und dann an die individuelle. Und wenn wir es nur so erfahren, dass wir sagen, wir müssen etwas auffangen, was die Eltern nicht können, ich glaube, also dann ist unser rationaler Begriff von dem, was Mensch ausmacht, auch ein bisschen nachlässig, weil die Menschen haben ja viele Skills, viele Ressourcen, man muss die dann auch nur irgendwie anzapfen. Manchmal heißt es auch unbeliebt sein. Das ist nun mal auch so eine Sache, die wir in der Debatte oftmals ein bisschen vergessen. Aber im Jugendhaus, wenn ein Kind den Bedarf hat auf Regulation, den es ausmacht, indem es die Wände verschieben will, dann muss ich halt als als Leitung muss ich stehen und ihm diese Band sein ja, und muss dann sagen, nein, so geht es nicht. Und dann kommt's 30 Jahre später und sagt, oh, danke Nico, dass du da, ich war auch so ein bisschen komisch im Kopf, aber du hast mir dann so die Richtung gegeben. Anderes Kind braucht mehr Potenzialförderung, anderes braucht wiederum, äh, da muss man hinten dran stehen und so, du kannst es, du kannst es, du kannst es, ja, im übertragenen Sinne. Du sagst, manchmal musst du die Wand sein, spürst du denn auch eine Wand
1: hinter dir? Also gibt es ein politisches Interesse daran, die Hochstadt zu verändern? Oder ist es am Ende ein Thema, bei dem du sagst, irgendwie bin ich dann doch allein? Oh
0: ja, das ist ja, das changiert von Woche zu Woche. <lacht> Jetzt ähm, mein Arbeitgeber hört ja damit, da muss ich so. Nein, nein. also generell würde ich schon sagen, ich habe äh, einen gestärkten Rücken. Es ist auch so in Mannheim, wenn man äh, Gemeinderat, also bis nach oben hin, dann gibt es wirklich äh, eine breite Basis dafür. Es gibt ja die LOS, lokale Stadterneuerung, dieser Satz vom jetzigen OB, der hat ja noch zwei Tage oder so, der Herr Kurz, Ungleiches muss man ungleich behandeln. Also, dass man den Stadtteilen, die bedürftig sind, auch dementsprechend mehr reingibt. Das wird auch in der Hochstadt ankommen. Das ist derzeit Rheinau zum Beispiel, das LOS 2.0-Projekt. Das sehe ich schon, auch wenn es darum geht, dass wir Gelder brauchen, also zusätzliche Gelder vom Bezirksbeirat. Da fühle ich das schon, wo wir jetzt virulent, um das nochmal zu zeigen. Wenn ich Kinder habe im Jugendhaus, das feiert ja jeder. Können da hingehen, können mal Was nicht jeder so feiert, ist, wenn ich sage, ich habe selbstorganisierte Gruppen, Jugendraum. Und dann passiert ja auch, dass die mal auf dem ASP, können ja dann kiffen. Ich sage nicht, dass sie das machen. Aber das sind, wenn ich Selbstorganisation einlasse, mich auf Jugend einlasse, dann heißt es das ja, dass ich auch alle Aspekte mitnehme. Ja? Sowohl zu meinem Leidwesen, weil ich auch gucken muss, wie kann ich mit Vandalismus und ich möchte nicht, dass im Haus geraucht wird. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Stadtteil in ganz konkreter Form. Ist es ist lauter am Wochenende weil jedes Wochenende ist irgendjemand da. Dann sage ich denen so, ihr müsst ein bisschen schauen, die Türen, die Tore nicht so knallen lassen. Dann wird es natürlich schwierig. Dann ist die Frage, hat man dann noch den Rückhalt zu sagen, ja, Jugend und Kindheit hat auch ein Recht auf Lärm. Man kennt die Rechtsprechung in dem Fall, die ist aber oft als, auf Kinder. Aber generell würde ich sagen von, von der Sache, wer hinter mir ist, auch in meinem Team natürlich, oder bin ich hinter meinem Team, das ist ja immer, das wechselt sich auch, fühle ich schon, dass ich da Rückendeckung habe. Ja, Das ist manchmal individuell von der Woche zu Woche anders, aber das ist meine median Antwort.
1: Übrigens, wenn diese Folge erscheint, äh, haben wir den Amtswechsel schon gerade hinter uns. Also das ist dann ein Thema für den neuen Oberbürgermeister. Nikolaus Heffner, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für dieses äh, sehr, sehr spannende Gespräch und die Einblicke, die du uns gegeben hast. Mein Schlussformat. Drei Sätze, die ich anfange und die du bitte beendest. Nummer eins. Ich fahre jeden
0: Tag gern auf die Hochstädt, denn... Der Weg ist sehr angenehm, am Neckar entlang zu fahren, und die Hochstadt ist mein zweites Zuhause. Und da treffe ich viele Leute, mit denen ich wirklich viele gute Dinge bewerkstelligen kann. Nummer zwei: Als ich von den Krawallen in Paris
1: gehört habe, habe ich gedacht.
0: Erst habe ich nicht gedacht. Ich war erschüttert. Und dann habe ich irgendwann gedacht: So, wie komme ich da raus? Ich habe jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen gedacht: So, es bräuchte mehr Mitgefühl, wahrscheinlich in beide Richtungen. Die Hochstadt geht uns alle an, denn die Hochstädte sind nicht die banlieues, aber die Probleme, eingangs habe ich gesagt, das ist gleich und ungleich vieles. Wenn wir es auf der Hochstätte nicht schaffen, in einem kleinen Stadtteil wirksame Veränderungen zu bezwecken, dann glaube ich, dass wir es im Großen gesellschaftlich zweimal nicht hinbekommen. Herzlichen Dank für den Besuch
1: und für dieses Gespräch, Nikolaus Heffner.
0: Danke. Das war Mensch
1: Mannheim. Ich freue mich auf euer Feedback und Ideen für neue Folgen. Schreibt mir gern, am besten an podcast.mannheimer-morgen.de. Bis zum nächsten Mal, euer Carsten Kammholz. Podcast des Mannheimer Morgen.